1: plushcare.com slash weightloss
2: har velkommen til en fersk episode av Klokkelandslaget, og i dag er vi tilbake i studio med alle, og alle inkluderer faktisk gjest, og dette er da Øyvind von Norden Asbjørnsen, som står bak Klokkemerke med samme mellomnavn, om vi kan kalle det det. Ikke Asbjørnsen. Ja. Nei, <laughs> men det hadde jo vært, det hadde vært uh, veldig norsk det også. Ja, det ja. hadde jo det. Ja. Eh, velkommen i podden. Tusen takk, hyggelig å være her. Du driver jo som Ned, dette klokkemerket, og da, men før du begynte med det, så lagde du jo litt sånn film, mm. og hadde forlag, om jeg ikke husker helt feil, og drev litt med sånn sjakkegreier også. mm kan dere fortelle litt om hvordan, eller litt bakgrunnen din først, og så kan vi snakke litt mer om klokker etterpå. Jo. Uh,
0: da begynner jeg med klokke, faktisk, det at jeg fikk den første klokka, ordentlig klokka når jeg var 12 år, uh, av oldefar. Og hans søster var gift med urmaker Nelvik i Ålesund. Uh, og det som er gøy er at det er datteren hans, Birgit Nelvik, hun driver Nelvik enda, og var første forhandler til Fondolen men han hadde syv barnebarn og så hade han en en, en DS av DS som han fick i sin 70-årsgave og søstra og den sa han av alle barnebarn og den skal jeg øve inn og det var veldig, veldig stas så, så drømte jeg om disse klokken og det var kjempegøy å samla og syntes det var stas men det var jo liksom ikke noe man kunde begynne å, å jobbe med tenkte den gang og så var jeg veldig interessert i film Uh, og vi lagde masse filmer på smalfilm og VHS og 8mm og ja, i det hele så da ble det til at jeg studerte film i London og jobbet i NRK og drev jeg et filmselskap og ja var et år i LA og prøvde lykken der og i det helt tatt uh, jobbet mye med filmbransjen da <tøk> og, og alltid prøvde også å følge drømmene og jobbe med noe som jeg har en passion for som jeg er interessert i Uh, og er jo interessert i, i sjakk, uh, spiller jo sjakk hver dag, på et helt annet nivå enn han jeg lagde film om, nemlig Manus Carlsen, <laughs> på et helt, helt annet nivå. Uh, så da lagde den første filmen som heter Prinsen av sjakk om han, og så uh, før det var jeg i NRK, og vi lagde reklamefilmer, og vi var med i et selskap som produserte de femtio første kasinoprogrammene på TV-Norge. Det förändrar ju TV-historien i Norge att kassino blev blev producerat och så eh, ja, lagde reklamefilmer, komplotter, skyltkamera om någon, hur ska det på TV3 og så vidare och så. För det blev att lage lite mer la, myreklamfilmer, men sen tänkte nej, nu har vi lust å lage noe som betyr noe, og så ble det da sjakk og og havets selter om redningsselskapet for i sjøen og så fikk kombinere
2: det. Og flere av disse elementene er jo blitt til klokker senere.
0: Yes, det har de, så det... det Men det kan vi, komme til. det kan vi, vi kan jo komme tilbake vi har jo
2: noe av det på kameraet straks. Ja, ja.
0: Uh, og da uh, samtidig så startet jeg et bokforlag, for det handler jo om å fortelle historie, enten det er film eller gjennom en bok. En bok er jo litt rimeligere måte å fortelle en historie på en, en film. Og så tog jeg over et, eller ble forlagsjef i et litt større forlag, og uh, og det var da eh, som jeg solgte på vegne av eieren, eh, Nikke Løvenskjold. Og da gjorde jeg meg selv Men da kunne jeg følge drømmen, fordi da hadde vi ikke så lenge før laget filmen Magnus, som vi hade fått solgt til eh, 60 land, og hadde premier i New York på De Niro's Tribeca Filmfestival, Så da brukte jeg alle de pengene vi for en gang skyld på en film, til å starte følge barndomsrømmen og starte klokkemerket for noen I 2015 startet vi 16, hadde vi vår første. Ja. Hva var den første dere Det var en klokke setter Aksla. Har vi, den her, så? Typisk, vi har jo litt klokke. Ja, det er den i, med brun skinnrem og gull. Du ble den, ja. ja den så det var den første klokka uh, som ble lansert da i, i 2016 og da ø, lanserte vi den på Kickstarter. Uh, det er en typisk uh, 42mm, clean, litt hintet vintage, vil jeg si. Uh, dressklokke en, en kvarts, uh, safirglas og uh, ja, en, en elegant uh, klokke til pent uh,
2: bruk. Uh, ja. Den, var det, ble den fundet på noe sånn folkeinvestering-linne? Ja, det... ja,
0: vi lanserte på kickstart ja. så vi fick inn eh, en del midler der, men det, vi, da var vi jo utkjent, og vi fikk inn eh, jeg husker ikke beløpet, kanskje 450.000 eller noe sånt, mm. men, men det var jo på en måte brukt betydlig beløp før det og, ja. og etterpå. Men det var nok til å lage klokken? Det var nok til ja. å lage klokken og få sendt ut til til de som bestilte, og jeg tror alle,
1: alle de 350 første gikk ut med en gang. Var det var til de mest norske kunder, eller var det også litt til utlandet? Det var hele verden faktisk, ja. men det var nok
0: 65 norsk, tror jeg. Mm. Den heter jo Aksla, oppkalt etter Byfjell i Ålesøen. Uh, og da kan man jo være så ærlig å si at den har jo ikke så veldig mye med byfjell i Ålesund å gjøre sånn men det var jo for å prøve å finne på et, et navn, men samtidig så har den jo en, en uh, Ålesund er jo den byn med, med tettest artnivå eller jogenstil i, i Norge, litt sånn klassisk så, så da tänkte vi at det passer bra, og hvis man ser på mellomrommet mellom de indeksene klokka 12, 6, 9 og 3 så er det mellomrommet, det er brukt betydligt tid for å finne riktig
1: uh,
0: størrelse på mellomrommet der for å få den, uh, den feelingen da, av den vintage-looken. Uh, så den solgte, solgte veldig bra og, og gjorde at man uh, kunne begynne å jobbe videre med andre modeller og, og gjøre det litt mer profesjonelt og, og sette i gang og bygge en ordentlig fulltids-business av det da.
1: Men hvor, hvor eh, hadde du en veldig klar idé når du startet hvor du ville med merke, eller ble det litt under eh, underveis når du så hvordan det gikk med prosjektet og, og det potensial som var der?
0: Både og, jeg hadde en väldigt klar idé om at det ville skape et, et, et klokkemerke som hade et helt distinkt uttryck, hvor alle skulle, når man så, så klokken og så skulle man, se at dette var en fond jorden så får du være opp til andre å avgjøre om vi har lykkes med det <tøk> og at jeg hadde lyst til å få en litt sånn unikt litt vintage inspirert feeling av eh, både taktil og visuell følelse av klokken da. men det har jo selvfølgelig gått så mye til jobb. veien blir jo til mens man går Mm. Og nå sitter jo vi her syv og et halvt åtte år etterpå, så så er det klart... Det er jo når man ser seg tilbake, man ser, ser hvor, 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 hvorfor det ble som det ble.
1: Du vil sikkert ikke røpe for mye hemmeligheter, men sånn, hvor, hvor er det man starter når man, når man bare har en idé om å lage en klokke, man har ikke, kanskje ikke vært i bransjen før, og så... Er det på Google man, eller er det kontakter, eller hvordan er det det man ja, går frem? Ja, det er...
0: Jeg, jeg har hatt et mantra, skal alltid spørre folk som er bedre enn meg om ting. Altid ansett folk som er bedre enn det, eller ikke være redd for å spørre om råd. Men det begynte rett og slett med at jeg tegner på frihånd noen klokker, som jeg synes var stilige, og så har det heldigvis en samboer som er veldig god på på Illustrator og Photoshop og de digitale som er litt mer under average på, og så hadde, kom vi upp med noen design, og så var det å snakke, kjente jo litt folk i, i bransjen, og så spurte litt og grov og ja, hva bør man ha, bør, hvordan blir en kasse, nei ja, monokok bør du ha ditt, det var masse ting jeg ikke kunne mm. bare spørre og lære, og så var det jo selvfølgelig å begynne å, å, kontakte forskjellige fabrikker og det var jo veldig vanskelig omfattende fordi det er jo ikke et om at det fikk jo en masse eh, samples i posten på ferdige ting, og så sier jeg, ja, men vi skal ha kassa sånn dere må kassa, å oh, nå, no, men da må du lage form og det blir dyrt og mm. sånn, vi har jo ferdige delene men vi må jo Også, og så lagde man jo flere versioner og flere fabrikker og da gikk jo Pengene ut, og så fant vi til slutt noen som, men det var mye om, men det må jeg innrømme, vi lagde jo, hadde jo tre fabrikker som lagde safirglasset, fordi det, det, det funket ikke med de første, og så videre, og så videre, så det var, det var veldig mye søvnløse nett der, og krevende, synes jeg.
1: Var det, var det noen ganger fristen å gi opp? Eller er det, ja,
0: absolutt. Det var som, som samboeren sa en gang etter to-tre år at nå det på tide du begynner ta ett noe ordentlig lønn, att det går ikke lenger. Så jeg må jo vente litt, litt til. Mm. Så, så det har vært, vært mye sømløse nettet, men det har vært veldig gøy. Det har vært veldig passion-prosjekt. det tror jeg er det viktigste hvis man skal, skal skape noe og bygge noe selv, at det må være noe som man brenner for og som ikke oppfattes som, som trasig og krevende jobb men att det är omsamt. Så är det ju när du ser resultat och du hör kunder säga si att oj, den var kul och du ser kanske någon på bussen som har på sig en ny eller en oxslar eller det är ganska fullfylling som de säger på utländsk.
2: Mm. Och hur hur var vad var den neste fra den de tok det näste klockan liksom från den första? Hur lång tid det som från
0: Det var faktisk en dam med klocka som inte har med här en username lady för det vi tänkte som så att det er jo et marked som ikke de microbrands har sett på som må jo være en massiv marked på, på dameklokke så det var en 36mm klokke som man kan si er søsterklokken til den som ligger der, den aksla mm. uh, bare med en, en liten 1,5mm rubin byen uh, og i litt mer feminin lukt da så uh, og den solgte greit, og den er faktisk utsolgt nå, så får vi se om, om det kommer igjen. Men, men det var ikke så stort marked på det dameklokke, som herreklokke fant vi ut. Så det er spørsmålet om vi kommer til å lage noen flere
1: dameklokker. Da. Var det noe som overrasket ditt? Ja,
0: jeg, tro, jeg trodde at det, det ville... Selge bedre. Vi har jo ut alle vi, vi produserte. Jeg lurer på om det var 500 eller 600 vi har produsert. Mm. Men det har jo tatt sitt tid. Uh, så jeg trodde jo at det ville gå bedre. Men det vi ser er at det er flere som har kjøpt det og brukt. De har kjøpt, for den kom i tre farger. De har kjøpt, noen har kjøpt begge farger og de er glad i den. Mm. Og det er jo positivt, men det er nok en vanskeligere nisje i sånn, i den store verdenen å nå ut til når nåde konkurrera med de store, eh, vad skal jag säga si, mot märken då mm. som kanske också har smycke og sånt så det är nog värre.
2: Nu går liksom stölsena sånn, den generella trenden är väl att mindre störtser nu så tror du det kanske vill bli
1: vart På herrklockor? Ja. Ja. Ja,
2: för att specificera. Men då då alltså och men då följer att ja, det blir jo klokkene vesentlig mer uniseks. Mm. Sånn om noen av folk som kommer til å lage, ikke definere herre- og dameklokke på samme Absolut. Absolutt. Og, og, ja, det blir jo mer uniseks.
0: Og mm. det vi ser er at det er jo egentlig, det var jo litt sånn ambivalent, skal vi lage et dameklokke? For, for det er jo egentlig litt tull å kalle det dameklokke, men det er jo en del veldig feminine dame som vill ha en rubi, noen litt blind kanskje. Men, men det vi ser er at vi har ju laget en en klokke sitter en runde som var 39 mm. og den har jo ø, veldig mange, det er en uniseksklokk, og alle klokkene våre er jo uniseks for den forstanden. Vi har begge kjønn som bruker alle klokkene, men, men den ser vi selv veldig mye til begge kjønn da. Mm. Så, så man er jo inne på nu at de blir mindre.
2: Denne mm. runde har vi jo liggende, og det er jo denne her. Ja. Altså en den kommer i forskjellige farger, men her har han en sånn nesten en sånn fieldaktig urkasse ja. og en litt mer dressig urskive med timer, minutter og sekunder. Ja. Liten, liten sekund uh, sub-dial nede ved klokken seks.
1: Og så har man noen dekoration på bakklokk
2: her også. Og det er, er det noen det... sånne mynter som blir funnet utenfor Olsund, eller?
0: Det stemmer, det. Dette er rundemark 2, som er 41, men den første var 39. Uh, og der er et preget bakklokk som er da rundemynten, en gulddukat fra 1724, som øh, skatten, det var jo et øh, eller igjen fra jo, 1724 fordi i Holland i 1724 øh, så var det en eller var det 1723 ja. så var det et, et skip øh, som var lastet med 25 000 sølv og gullmint som skulle til Batavia som det var da Indonesien og kjøpe krydder og silke og litt forskjellig og for å unngå pirater da, så, så gikk de litt langt nord i den engelske kanal og kom ut for en vanvittig storm, og endte faktisk opp øh, og gikk på grund øh, på øya runde utenfor Ålesund, og alle 200 ombord omkom, og Nei. hele skipet ble knust til pinne ved. Så gikk det da riktig hundrevis av år om at det, der ligger en skatt på havetsbund, men i 1972 så var det en dykker fra Ålesund og som fant gullskatten, gull- og sølvskatten, og det var vel det største i moderne tid i, mm. i Europa. Og de myntene, så den klokka heter Runde, og så har vi en annen version som er mekanisk litt mer avansert, som heter Treasure Master. Så den er inspirert av den historien, og den gullmynten er preget på bakklokket da. Og de gullmyntene, de er ganske sjeldne når de går for en sånn 15-16 tusen på en pitteliten gullmynt. Vi har en sånn i, i World Brand Store for å vise, ja. så kan folk kjenne på den. Men de som fant de myntene,
2: fikk de beholde det,
0: eller hvordan var det? Ja, det er en veldig interessant historie. de uh, loven ble faktisk forandret etter tid etter det har fordi de måtte jo ned i hemmelighet og, og få opp de myntene her så ikke det ikke skulle komme brakrøver og så videre mm. til. Men de fikk beholde 75% av skatten fordi den lå på bunn og ikke på skipet. Mm. Den norske stat fikk vel da 15% og den hollandske stat fikk 10%. Og etter dette så ble loven så sånn det hvis man finner en skatt så tror ikke man får med en 10 eller 15% nå i vårar dagar så de blev svärtholdna men uh, de de var trash uh, masters det var trash yeah. masters
2: <laughs> cool. Och då har ju disse klockorna var kanske ikke på sån på Kickstarter eller Folkeinvest och sånt men Nei. du har jo brukt både Kickstarter og Folkeinvest till att skaffe miljer til bedriften då för uh, det var inte så länge sedan du hade en sån uh, emisjon på Folkeinvest mm, det. for å få mer kapital til businessen <trykk>
0: ja. så vi hadde Kickstarter i 2016 så en liten kampanje på Lady i 2017, så bestemte vi oss for at uh, det ville ikke vi gjøre lenger fordi du må man kan bli associert med litt sånn det er jo mye forskjellig på Kickstarter mm. at det kanskje ikke er så, så vi, vi ønsker ikke det så hadde vi i, i fjor en, en emisjonskampanje på en folkefinansierings tjenest etter Folkeinvest, hvor vi da kunne få med flere som aksjonærer, og det var rett og slett for å få mer driftskapital til å funde selskapet for å skalere det, og ikke minst for å da finansiere produksjonen av ildtempo i gant automatisk kronograf, som er veldig kostbare å produsere. Og nå er vi jo dessverre i en tid hvor uh, sveitserfrangen er blitt dyr for oss nordmenn. Bare siden vi kjøpte første urverket fra Lars-Operet, så er det blitt 25 prosent dyrere. Ja. Og kassen er blitt dyrere, alt er blitt. Uh, så da var det väldigt greit å få inn med aksjonærer å få inn den kapitalen, pluss at de er jo engasjert og promotere oss og er litt uh, fans da, så det er veldig åndreit
2: mm. da kan vi jo kanskje snakke litt om ildtempo-gigente da, så ja. vi da hopper litt videre, da hopper
1: vi litt over, kanskje litt flere men uh, ja. vi kan godt vi kan gå litt, gå litt sånn frem og tilbake, bra, for tilbake. dette er jo
2: den dyreste klokken til dato, ja, og vi har jo pratet om den minst to ganger i podcasten tror jeg så så du jeg noen, var jo sammen. med når jeg gjorde en sånn liten spesialepisode på Watch by Regions. stemmer ikke det? Ja eu på Ullevål stadion. Ja. Eh uh, utan hårdan till naturligvis. <laughs> uh, men fortell lite om klokken till de som inte vet om.
0: Ja, det El Tempo gigante är ju en 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 väldigt kronograf uh, med väldigt bra specs, uh, god och tung och hålle och 41 mm. Eh uh, og den har da urverk fra et La Chaupere, et toppgreit urverk og 60 timer gangreserve. Det er en kolonijulkronograf, for de som vet litt om sånt. Og så har den safirglas, og ett veldig speciellt utseende og kasse, en bezel som är litt unik, som vi ikke sett før. Og så er det jo en løpende sekundvis klokka ni, som vi har provat att forma som en radar. För Iltempo den har jo radar. Og den radar. Och den kronosekundvisaren som nå står på klockan 12, det, den är ju att dioptarsikte som är emblemet till självaste Iltempo gigante klocka. Och den klockan här är då utarbetad och producerad i samarbete med Aukruststiftelsen då. Och Lars Aukrust han er jo en ivrig ø, klokkesamler selv, og har vært involvert i designprosessen. Og, så det har vært veldig spennende, og har, ø, de hundre for, første klokkene ble solgt ut veldig raskt, og den koster 35 000 i, så det var, var dyreste de modell så langt. Blir neste modell enda dyrere? Jeg <laughs> Ja, det er ikke, faktisk ikke umulig, fordi det er ikke det det er om å gjøre å lage dyrest. Vi har jo rimeligere klokker også, men akkurat nå så er vi i samarbeid med et norsk, en moderne Reodor-felgen, vil jeg si, som har lært ut på Nannestad, som heter, et firma som heter Cyrus Engineering, og det en som heter Radni, som da tar en, en donorbil, en Lamborghini Huracan, og så bygger de om hele bilen. Det eneste de beholder omtrent, det er vel sjassiet. Og så bygger de bilen i karbon, bygger om motor, bygger om alt, slik at det blir, det er vel verdens raskeste bil som man kan kjøre med, med skilt. Det er en ganske to rask. 1200 hestekreft her, og nå skal de prøve å sette banerekord på Nürnbergring, og så vi skal samarbeide med de om å lage en kronograf i i karbon, og det blir jo nok mer kostbart enn en den her, ja. så det blir veldig spennende å, å se på. Vi holder på å med en prototype nå da, og driver design og og støper noe for det med å teste litt.
2: Altså, vi, det er vi kan se her nå, men hvis man har lyst til å lese, eller å se hva inspirationen kommer fra, så kan man faktisk reklamere litt for Finansavisen Motor, for de hadde jo denne bilen som vi snakker om nå, på forsiden, nå, lørdagen vi spilte inn da, eller lørdagen før vi spilte inn da, mm. så var det å søke opp no, uh, Cyrus Engineering på Finansavisen, så kan man lese mer om bilen da. Mm. Uh, blir den, uh, ja, da blir den med karbon og den
0: er det basert,
1: basert på denne den modellen? Blir,
0: den blir basert på Iltempo uh, i, i ganteklokka. som mm. <laughs> form, som urverk, ny skive, uh, men karbon og en del andre detaljer som blir uh, forandret. Og, uh, så det, det blir veldig spennende. Så vi, vi får se hva, hva markedet sier og hva, hva folk syns, men uh, de har jo de fleste kunderne sine i utlandet det där är ju väldigt dyra produkter en sån bil kostar väl 12-14 miljoner. <laughs> så, så, så det blir spännande att jobbe med.
1: Jobber du då med utenlandske hållt det på fabriker och leverantörer eller är det något som görs i vi i Norge? Då blir allt i karbon, allt blir gjort här på någon i Norge. Ja, wow. så det, det blir
0: lite sån Made in Norway men hm så att vi är ju inte vi er ikke helt der å bygge den type ja. urverk. I altså i altså, hvert fall urkassen
2: blir laget der? Ja. Mm.
1: Kult. Ja, for det er jo litt sånn, det virker som det er litt trend hvertfall da, blant den, noen av de norske mikromerkene at de prøver å gjøre mer av produktionen i Norge. Har ja. du hatt noe, eller har du noen planer om å, å ja, gjøre min, noe sånn du, eller er det? Min,
0: min drømme er jo at vi, vi på sikt ska kunne produsere hele klokka i Norge, inkludert urverk. Mm. Om man da må ta en litt halvfabrikata verk eller <laughs> deler og sånt, det må man jo sikkert. Men det har vært min drøm i, i mange år. Mm. Uh, det vil jo ta tid og vil koste betydelig kapital. Men hvorfor skulle ikke vi i Norge som har råvare-engineering være like bra som Schweiz? Vi er jo et godt rykte. Uh, og nå begynner jo det å være ganske mange norske klokkemerker. Og kan jo nevne siden vi sitter her nå at det, jeg vil jo tro at mange blant ja, vi som er litt mer klokkenørda enn en folk flest tror at vi vi norske klokkemerkene sitter på hver sin haug og skula på hverandre, og er litt sånn, åja, se på de og hva du Men sånn er det ikke. Vi, vi snakket sammen, og vi hadde senest et møte nå for ikke så lenge siden, og snakket om, om å samarbeide, og, og se om vi kan få til en forening, kanskje, og kanskje vi kan stille ut sammen mest i utlandet, kanskje vi kan søke noe støtte for å promotere norsk design, så det er veldig bra, det er veldig kollegial, god følelse at det vi, vi må heie på hverandre og ikke sitte og, og skule på hver sitt tue på hverandre, for vi, vi konkurrerer jo egentlig mot hverandre, ja, men vi konkurrerer jo minst like mye mot Schweiz, Japan, Tyskland, USA, hele verden, så, så norsk klokkeproduksjonen og design, det har jeg väldigt tro på.
1: For klokkene de selges også i um, utlandet. Selger du selv også til utlandet fra nettsiden ja. din? Ja. Men du har også noen distributører og, og partner i... Um... Ja,
0: vi har noen distributører. Vi har uh, i uh, Benelux, och så har vi faktisk en som har startet en liten brandstore i Siem Square i Bangkok. Det er en litt sånn ekstresivt <laughs> mm. Så der har de en liten avdeling. Det er de samme som de, så de driver Fondon, Thailand det er de samme som driver Benelux og så har vi Japan, men der driver vi byttet distributør, for de har ikke synes ikke resultatet har vært bra nok og så har mm. vi i USA eller i Amerika Nord- og sør som vi har fått en ny nå. men vi selger jo veldig mye direkte til kunder fra nettsiderne og så bruker vi FedEx og da, ja for eksempel det var en fra New York som bestilte Unnskyld, her i dag enn, og liksom, han fikk jo klokka omtrent dagen etterpå. <laughs> På FedEx kom, det var, mm. han bestilte akkurat så vi fikk sendt. Så, så det fungerer veldig bra, egentlig.
1: Men den er fordelingen, og sånn, cirka da, av liksom norske kunder? Er dere fortsatt, Norge, jeg antar det må være det største markedet enda, men...
0: Uh... Ja, norske markedet er fortsatt det største, og, og det viser alle vel kanskje 65-70 prosent til, til Norge. ja. Uh, men vi ser stadig at det blir mer og mer utlandet og det er jo interessant, uh, spesielt når vi begynner å få omtaler i ja, blog to watch Fratello Watches og utenlandske klokkemagasin og CES si så, så hjelper det mm. så går det litt i rykk og napp vi ser med en gång vi har de omtalene i utlandet da kommer det også. men uh, Norge er jo lite og verden er jo stor, så det hadde jo vært hyggelig å selge enda mer ute og fått delt uh, modellene våre som er dine. Mm.
1: Men, men hva er det du tror det er ved klokkene dine som, som uh, appellerer til en kjøper i, i New York? Sånn,
0: uh... Jeg tror det er individualisme å ha noe unikt som ikke alla andra har. Mm. Uh, vi lager jo relativt få klokker, uh, og da blir jo det litt sånn at uh, det er noe som er litt spesielt og, og kanske også et conversation piece oh what is that ja det er et sånn brand og så forteller de historier om, om det enten Hiltempoigant eller Pinchcliffe Grand Prix som man heter på engelsk <laughs> uh, og så er det jo selvfølgelig også en del som har en relation til Norge spesielt vi det er jo det i midtvesten i Minnesota og, og litt sånt så ja. vil de gjerne ha noe norsk men også Japan, Tyskland Sør-Amerika noen som har vært i Norge, men også noen som ikke har noen relasjon til Norge men som bare synes, åja oh det var litt unikt, det er noe som jeg har lyst til å ha, mm. som ikke alle andre har så håper jeg de liker design også da
2: selvfølgelig <laughs> og så har vi jo hvis vi spoler litt tilbake i tid så er det jo, for det, det er jo et visst sånn sjakk-aspekt ved dette, vi burde også nevne, mm. eh, som du var inne på. Ja. For det har jo vært litt eh, sjakk-inspirerte klokker også, som det var vel kanske den første måten eh, merket ble kjent på. Mm. Da har vi for eksempel, dette er vel en Grandmaster, er det det? Ja, en ja.
0: Grandmaster Mark II, Openheart. Heart. Akkurat den modellen der i min private, som er raffinert av urmaker Roy iversen en, en, en norsk veldig dyktig urmaker som nå jobber for IVC, i Schaffhausen. Uh, man det er en klokke som er inspirert av den, uh, ja, for å bli stormester da, eller grandmaster i Schack, så må man, uh, må man være veldig tålmodig og dyktig og uh, ja, tålmodighet og innsatsvilje da, så, så den klokka er inspirert av det, om man ser på en slags gilosj mennesk der at det kan være sakker ute uh, og formen er jo veldig sånn uh, avrundet og god, den er jo 43 mm, men ser kanskje ikke så stor ut, jeg har jo ganske tynne håndledd og og, og selv jeg kan bruke den øh uh, så vi lagde først, vår første og dyreste klokke, det var en som heter Grandmaster Kaiser, som er en lignende modell, bare den var svart, helt unik skive, og den kostet 25 000 den gangen, och det ble utsolgt på veldig kort tid, og der har altså da de 10 beste sjakspillere i verden i 2017, de har en sånn vær. Mm. Så det har ju hjulpet litt at de har tatt bilder av seg selv, eller vi har fått bilder av dem med klokkene på Magnus Carlsen fick en sån Det var det på grund av den schackintressen och den filmen vi vi lagde da. Så här ser man att i Oppenhagen så är det förgyllt, alltså det är egentligen stålt. Eller den den är stålfärgat det men här är den raffinerat lite av han uh, IWC urmaker Roger Ewatsen. Så det är hyggligt.
2: Apropos urverk, du, du har jo en bil med det som kjennetegn. <laughs> ja, jeg har det. <laughs> så for, så, så, for de som hører på, så er det jo lett å kjenne i bybildet i Oslo, hvis man, hvis man vet uh, det.
0: Ja, jeg har en mini med, med, med bilsiltet urverk, hvor vi da har drevet skulle få på litt reklame fra Fondolen, men det har vi enda ikke kommet så langt. Men vi, nå er det på tid å få gjort det, da, for vi har hatt den i, i noen år. Mhm. Så
2: känns øh, det var lite gäjd då. Och vi ser när vi är på fartyg och köra sig så kan vi också snacka om Urid. Ja. För det är ju den klockan som har kanske fått mest blest sånt totalsett eller. Ja. Den, den har fått mycket uppmärksamhet både
0: i Norden utland og øh, den har i tempo i vänt men, men den, det var en stor succé och helt speciell kasse den har norsk ukedag, eller engelsk det kunne man velge den är jo basert på og inspirert av den historien med Ole Brude som i 1904 sa at han skulle lage verdens sikreste livbåt så han bygde et rundt egg i stål, 18 tonn 18 fot nei det var ikke 18 tonn, det var 18 fot og 4,5 ton. Uh, ingen motor, seil, skulle da dra for bevisat, bevise at dette var den beste livbåten og dro fra Ålesund til Boston i USA. Og i 1904, det er en lång tur i dag med store fartøy, men han og tre andre satt seil og seilte over og kom i orkan og gikk rundt og knakk masten. Men etter fire måneder så kom Dylan i uh, en liten uh, by som heter Gloucester, nord for Boston. Og de overlevde, og det ble helt av forsige på å vise verden rundt. Og, og da, når jeg var liten og vokste opp i Ålesund, som man sikkert hører på min, min dialekt, så, uh, så gikk jeg jo i og klatret på det egget, for det står utenfor museumet i Ålesund. Ikke akkurat det, for det forsvant, men en, en, et søsterskyp av det. Och vi vi syns det var helt otroligt att de kunde segla till Amerika som lite barn med det lilla ägget. Så vi var väldigt fascinerade av det och tänkt att det är en klocka som vi har lust att lage. Och den blev lagad i max 1904 exemplar i både en norsk och engelsk och i alla färger så
2: 1904 till sammanlagt.
0: Så den och den är utsåld nu så det var ju en en stor succé.
2: Det er jo en slags dykkerklokke med vridebar besel.
0: Ja, den er jo, det er jo en sportsklokke. Den er jo bare 100 meter så men diver-inspirert ja. dukk og et automatisk uh, STP-urverk uh, uh, Day-Date uh, som jo man måtte trengt på om man var mitt på sjøen i i alle de månedene, hvilken dag er det og hvilken dato er det. Så de hadde mm. mat til fire måneder altså? De hadde med seg mat og hermetikk, og det var en vanvittig historie dette her. Det ja. Det ligger for øvrig til de som er interessert, så ligger det en veldig bra serie på NK i to episoder med Kristoffer Huvio som spiller da kapteinen, uh, som heter Egge som, uh, ja, man kan søke på, på uredd, mm egget som krysset atlanteren tror jeg serien heter, den ligger på nettspilleren. Men fikk han
2: såkt noen livbåter etter denne greia? Det er også en veldig
0: interessant ja. historie, fordi de ville jo de startet jo Bruders livbåtfabrikk, startet et aksjeselskap og det var ikke måte på i Ålesund når de fikk et verft i Bergen til å bygge opp disse båtene og bygde vel syv återskip men de var jo vesentlig dyrere enn de tre prammene som de hadde så de fick solgt en del men det gikk ikke det var vel først på 70 i slutten av 60 begynnelsen på 70-tallet at det ble standard å få å lukke livbåter på skip, så han var forut for sitt tid han noe brude.
2: Så det finnes flere uredd klokker en ured holdt på seg det det, det
0: det
1: Det er en del sånn, hva skal jeg si, historiefortelling, og, og sånn som er basis for i hvert fall noen av klokkene. Mm. Um, er det viktig for fondoren, eller er det...
0: Um... Ja, jeg synes det. Jeg synes det er viktig å, hvis det er en historie da, slik som Ureda, mm. som, som man er fascinert av og som er spennende og interessant, så har man den, og så ser man, ja, nå skal vi lage en klokke som är inspirert av den historien. Mm. Ikke omvendt at man lager en klokke, og så bare klistrer man på en, en historie. Det, det synes jeg er viktig, fordi man kan se på formen på kassa, man kan se den er kanskje litt lik da til å slå mur. Gjør, gjør det gjennomført designmessig, pluss at når det er en historie, så blir jo det også et, et conversation piece et, altså man kan snakke, ja hva er den klokka? jo det den er jo har man en, en inngang til en samtal med både kjente og, og fremmere, mm. så kanske det kan være noe, og jeg ser jo stadig flere nå uh, ja, knyttet seg til historier og det er, jo, det er jo ikke noe nytt, dette har jo Sveitseren gjort i, i årevis Uh, så vel senest i går så uh, lanserte vel uh, Bruviken klokke med i samarbeid med Kaisers orkestra og det er også en historie som som vi tar med Il Tempo i Gante så jeg tror det kan være vi, vi som er små norske må, må gjøre noe for å skille oss ut mm. tror
1: jeg ja har du, har du noen favoritter blant de skandinaviske og norske klokkemerkere, eller? Sånn.
0: Det må jo bli for Norden da, selvfølgelig. Ja, men utenom ditt eget. <laughs> ja, jeg må jo si at uh, av de nordiske da, så, så må jeg jo si at Sarpane var en, en stor favoritt da. Mm. Jeg var jo så heldig å, å møte han og, og sitte og drikke øl med han på Watchers of Finland, som vi stilte ut i for ikke så lenge siden. Mhm. Mm og det var en veldig trivelig, kunnskapsrik uh, fyr som uh, var inspirerende å, å møte. Så det var bra. Ja. Av norske så, så tenker jeg som så at ingen nevnte, ingen glemte. <laughs> Nei, kanskje det er det tryggeste. tror det er det tryggeste, men det er flere norske som er fine klokker og, og dyktige folk. Og så Også er det jo litt som jeg nevnte i stedet med den, skal vi samarbeide og gjøre noe sammen, så må det være... De som holdt på en og som er litt etablert, mm. man kan ikke bare smukke sammen en, en logo og så kjøpe noe hyllevald fra Kina også, og så og bli tatt inn i det gode selskapet. Det er litt viktig.
1: Mm. Hvordan var mottakelsen i, i Finland da? Sånn, um... Det
0: var väldigt bra. Finland er utrolig kunnskapsrike og, og de har jo hatt klokkeproduksjon mye lenger, eller de, de har jo hatt det årevis. Mm. Uh, så det var veldig gøy å, å stille ut der og de var nysgjerrige og kom oss bort, og var ordentlig kunnskapsrike. Og noen hadde hørt om oss, men det var kanskje 10-15 De fleste parten ante ikke om norske klokkemerker eller oss i det hele tatt. Og da vi noen klokker der, plus at vi så jo en merkbar økning i i Analytics på, på hjemmesiden vår at vi fikk flere besøk fra Finland. Mm. Så det var väldigt väldigt intressant, så blev ble bare det bare en veldig sånn low, hyggelig messe med god stemning. Så hadde vi selvfølgelig litt i tempo i Ganta, så hvitt å servere Finland. Det. <laughs> så det, nice. det hjelper jo på, så var det en del intervjuer, så jeg ble jo som en del andre utenlandske merke på scener, og vi fortalte litt om klokken og Nei, det var veldig hyggelig. En, en masse som jeg anbefaler. Det var flere nordmenn som tog turen nå, faktisk. Ja, det skulle jo skulle jo vært
2: ja. Jeg lyst til det også.
1: Jeg hadde prøvd å ha hvertandet,
2: Men var det noen finner som visste om ildtempo og gigantene? Det, si, uh...
0: det var noen Froglypa? som var uh, på min alder og holdt det på å si, i slutten av 50 år uh, Et par stykker, de, de hadde sett filmen. Mm. Men generelt så var ikke den så kjent der borte vi merket nok, det var noen svensker som var der for det er jo ikke lang veien derfra og de, de kjente til flåklippet Grand Prix ja. men finnerne var, var ikke så de var ikke så kjent med den filmen da mm.
1: men, men ser du det du ser det sikkert også litt i salg sånn de, for det er vel noen andre land i Norge med, som har kjørt kanske litt distribusjon av den, den filmen og døbbet kanske og sånn på ja. i, er det noen markeder som er, stikker seg ja, det er
0: både USA, England, til og med Japan. Mm. Uh, for det, den filmen gikk jo faktisk kontinuerlig på kino fra han hadde premier i 72 til 2005 på en eller annen kinosal. På en eller annen kino i hele verden. Yeah, wow. Så det er, jo, det er jo den mest sette norske filmen mm. ever. Og den er jo dubba og heter jo, uh, ja, jag hade lärt mig vad den hette på fransk och japanska <laughs> liksom men men jag huskar inte vad han uttalade men den är ju du bara gjort på alla språk. Mm. Så så det är väldigt intressant hur stor det är ju det är ju en sån rags to riches story. Det just handlar dågen som bygger sin egen resabil och, och slår de stora producenterna. Vi vi känner oss ju lite hemma där då. Ja. Vi som er en liten underdog fra Norge som ska slåss mot gigantarna från Lorsch Group og LVMH och ja, alla de Richard Mont. Ja.
2: Vad är liksom vad är ambitionerna för märket vidare? Är det att karra sig upp på sån på et, liksom eller komma uh, prisnivå eller skal du bli bäst i denna priskategorin som man er i nu? Eller? Det er et godt
0: spørsmål, men, men målet er i grunn av ha det gøy å lage klokker som vi synes er kule og fine og, og spesielle og unike, og så gjerne nå ut det flest mulig med de, de klokkene. Det var litt sånn som når i studerte film i London på filmskolen der, så var det jo alltid noen sånn, nei, de skulle lage kunstfilmer for de få, og de skulle sånn, så sier den ene professoren, ja, men hvis du lager en film som må jo målet være at flest mulig skal se den filmen. Og det tenker jeg litt her det flest mulig skal kunne se og eller bruke klokken. Men det kommer jo aldri til bli ett masse markedsmerke. Mm. Det å være et independent märke av ett visst kaliber som har en bra spredning nasjonalt og internasjonalt och som har en, en solid økonomi slik at vi kan eksperimentere og våge å feile og ja, de har laget en modell ja, den var veldig, det kostet to millioner lage, vi solgte ikke så mange, men ok vi prøver igjen med neste modell ikke i mm. seg og, og selvfølgelig å, å kunne leve grejt av det så, så, jeg har jo hatt det som fulltidsjobb siden vi startet mm. og det det tror jeg er veldig viktig for å selv om det har vært
2: tøft lønnsmessig så
0: er det noe med å kunne gjøre det fulltidig og ikke sånn på hobbybasis mm,
2: tenker mm. Vi må vende at du har butikk også?
0: Ja, vi har en brandstore i Frongleveien 13 som vi, vi åpnet i 2017 og det, det, det var satt langt inn å gjøre det men så tänkte vi som så at det, det gir en soliditet og en at det du faktisk det er ikke bare et uh, internettselskap hvor det er noen noe kontaktinformasjon det er ikke noen telefon, men du kan faktisk komme inn vis se på klokkene kjenne på de, tap på det. Og hvis det er galt med med en klokke, det skjer jo. Det er jo mekaniske ting, ja, foruten de som er akvart, så ja, ja, de kan det jo se noe med de også. Så kommer de inn og, ja, og, og, og kan treffe oss og snakke med oss. Det, det er veldig bra, og det, vi vil gjerne ha en butikk til, vi eller to i, i Norge etter hvert, og utlandet. For det,
2: er jo, det er jo ikke så veldig mange merkerne som har det. Det er ingen som har en sånn fyr, en ordentlig butik på samme måte som dere. Det er vel noen showrooms, eller representert, representert ved en urmaker. Ja, vi er Norges mm. eneste
0: brandstore for klokke, mm. uh, som kun har ett merke. Mm. Det, det må vi kunne se si. uh, mm. Så så det er jo litt, litt gøy da. Ja. Nå er jo ikke det verdens største butik det blir jo ikke av av bjerke som spørsmålet 2700 kvm. Men du har to etasjer. Så. Ja, ja, vi har to etasjer, vi også. Og så <laughs> også har vi, vi, vi skiltet skilte vårt på egen, en stort neonskilt på Eger torg, da. Ja, det nytt. V vegg i vegg viser vi freier skilt, og det blir jo da også viser vi der bjerke åpne, så mm. da får vi jo satse på at de en Norwegian Corner, med de beste norske klokkemerkene inne på
2: bjerke, da. Det var her ved en oppfordring. Ja. Okay. <laughs> Jeg har lyst til å poengtere... Jeg har lyst til ja. å
1: spørre noe. Det blir litt sånn hopping da, men innledningsvis når vi snakker liksom om hvordan du ble interessert i klokker og sånn, at, at du var interessert i klokker tidligere. Mm. Hvilke klokker var det du samlet på, eller hvilke klokker var det du likte?
0: Nej, jeg var jo veldig begeistret for den automatiske som jeg fikk av oldefar da. Mm -hmm. Men så blev det, så kom jo den digitale revolusjonen. Uh, og da ble det jo det en sittelsen uh, med, med sånn, uh, ikke røde tall, men med LCD, eller det vet LED. LED? Eller? LED. Ja, ja, tar, ja, jeg forveksler alltid, da, ja, ja. så jeg ser
2: ikke... <laughs> Noen
0: kalkulator-tallet. Ja, nei, og så ble det da en, en sånn, når uh, jeg ble litt igjen, en sånn Casio, hvor du kunne ta av og sette på en kalkulator, og var en minnebank, det var veldig stas, men så gikk det over litt, og så hade en sånn med rød LCD vel det da igjen. Men så blev det mer klassiske klokker da, og samla på, jeg husker jeg hadde en valgtam, en gammel doxa, en, en del sånn den type forskjellige da. Og så, og så må jeg jo faktisk innrømme at Swatch lagde jo, når jeg på filmskole i London, så lagde svarts noen klokker som hadde diamanta og rubin, svart. De var ganske dyre for en student, men da var jeg veldig forelsket, jeg jente som var igjen i Norge, så da kjøpte, og de, de var par, så det var herreklokka var litt større, og dameklokka var litt mindre, og de var helt like. Så jeg kjøpte en av dem, og så ga jeg den til å, og da var vi liksom, det var, det var stas. Uh, og etter det igjen, så ble det ju litt mer, uh, ja, hva, hva skal man si, ordentlig klokke, men da ble det, jeg likte godt jeg gjerlig kult, jeg hadde en gammel lekult, før det ble begge dele, mm. og så eh, hadde en eh, ja, høyer før det ble taghøyer, og litt den på vinterkjøret da, mm. men det solgte jo, så å si alle desse, disse klokkene, norde jag har jo kanske runt 20 30, 30 kanske flera lite rimligare klocka en sån vintage box då mm. eller flere vintage boxar. Vad den mest kostsamma av de är väl en höjer prekarer eh, eh kronograf som eh, ja som ligger där og Blir aldrig brukt för du, noen... du går mest med egna klockor? Vad? Du går mest med egna klockor? Jag gör det, föler att jag kan bruka någonting ändå. Mm. Jeg hadde en Rolex en gang, og det var en sånn Selini-guld, 14-karatt-guld, som var veldig elegant dressklokke, som ja, jeg liker jo godt dressklokke også, hmm. syns det, og der er jo kravet til lesbarhet på en dressklokke. Hvis man ser på lesbarheten på de klassiske ekvivalenten til dressklokke for damer, da, så er jo den null. Altså, øh, min samboer har en en... Lady Ladymatic Omega min mor det er jo nesten umulig å se hva klokka er hvis mm. ikke du har briller på men den er fin smykke i gull og sånt
1: mer smykke enn klokke, det
0: mer smykke enn klokke. Mens, mm. uh, mens på dressklokke så må jo lesbarheten være bra men hvis man ser på den akselen så vi så på i sted så er det jo tynne viser og det er jo den klassiske men lesbarheten er bra mm. Men på den uh, uredd og tempo og ikke minst runde så er jo lesbarheten noe helt annet. Det er jo, er jo litt viktig.
1: Mm. Topp. Mm, ja.
2: Jeg tror vi takker for at du kommer in, for vi har vi på oss. Uh, studiedag i dag med masse <laughs> forskjellige gjester, så vi må sjoklere litt. Ja. Men, uh, tack Tusen takk for at jeg Vel, ble kommet. Velig glad komme. å, å ha, ha deg. Ja, förskulle vi måste ju nämna för liksom litteratur vi skulle, eh, liksom litt, skulle egentligen ha Öevin her en annan gång men som att vi utsätter lite grann. Stämmer eh, så har Öevin sennt mig ett par mail och frågat så ska vi kanske spela in då? Och så sa jag jo, det ska vi mega snart Det ska vi mega snärt. Och det, heldigvis. Det det. Ja. Så det er topp. Tack så mycket. Hallå.